0: Tudo bem, galera? Boa tarde. Boa tarde a você ligado, ligada no Marcon no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br. Hoje é sexta-feira, 30 de setembro de 2022, uma hora, três minutos, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, a imobiliária Stenhouse, Cicobi e também a artesaria Choripanes. Lembrando que na artesaria Choripanes, 10% de desconto. Chega lá, diz que é ouvinte do Marcon no Esporte, não tem problema, você vai ganhar 10%. E aí, você também coloca no seu Instagram, que você está lá, que você está degustando os choripanes, que realmente são maravilhosos do meu amigo André. Então, final de semana, é só chegar lá, dar uma caminhadinha na beira-mar, passa por ali, passa perto da ponte, ou que você que está no continente, é só atravessar a caminhada em Cílio Luz, desce ali para a beira-mar, você já vai ver a o artesania choripanes. Pensou em... Está chegando o verão, hein, galera? Quer alugar a sua casa? Entre em contato com a Imobiliária Stenhouse. Você que tem no norte da ilha, faça contato também. Coloque o seu imóvel para alugar na Imobiliária Stenhouse em Jurerém Internacional. Cicobi e Orcitec. Deixa eu dar boa tarde ao pessoal aqui. Ontem eu não estive no programa, né? Mas eu já estou aqui na área. Daqui a pouco vou anunciar quem vai ser o novo... O novo integrante do Marcou no Esporte que estreia na próxima segunda-feira aqui no Marcou no Esporte. Fabiano, boa tarde. Hoje completa 50 dias que o Havaí está na zona de rebaixamento. É verdade, Gabriel. Bem observado. Wilson da Silva, boa tarde, Fabiano. É... Falta confiança ao jogador chutar mais do gol fora da área. Chega de toque. Lá toque, cai, sai. Nada de gol. Thiago Silveira. Carlos Alberto Pacheco, boa tarde, Marcou no Esporte, melhor programa de esporte, não perco um. Obrigadão, Carlos, obrigado aí pela audiência no Marcou no Esporte. Daqui a pouco tem o Rodrigo Santos, o Jean Romero, também participando conosco no programa desta sexta-feira. Já mandei o link aqui para a rapaziada. E daqui a pouco também tem o Ronaldo Coutinho, deixa eu mandar para o Ronaldo Coutinho aqui o link. Porque tem eleição, tem final de semana, né? E a gente quer saber do Ronaldo Coutinho como é que fica o tempo nesse final de semana. Tem jogo do Havaí também. Daqui a pouco o Jean Romero vai chegar com informações do Havaí. Tem agenda do final de semana, tem muito mais aqui para acontecer no Marcon no Esporte. Quem mais aqui? O João Antônio. É... Ah, o João Antônio está dizendo que ele estava aí ontem, já disse até segunda, Fabiana. Quem? Quem, rapaz? Quem, João? Valmir Nemeses, domingo todos os caminhos. Ah, aí não vamos entrar na questão política, né, meu? Jovem, o Valmir Nemes tá mandando recado aqui. Quem mais aqui? Tem gente já querendo participar do grupo de WhatsApp do Marcou no Esporte? 988 12 8586 8586 o João Batista, oi Fabiano, boa tarde, juntos, abraços. Galo do Pantanal, obrigado, Galo. Um abraço a você e toda a audiência dentro aqui do Marcou no Esporte. Deixa eu dar mais uma banda aqui pelas nossas redes sociais, vamos dar uma olhadinha também no Twitter do Havaí, para saber se a gente tem informações. A gente sempre faz essa ronda né? nas redes sociais, no Twitter. Né? O Havaí já, já treinou hoje pela manhã. Ingressos, promoções para o jogo de Havaí, só 16 horas atrás, né? Lembrando que tem ingressos, é, tem promoção de ingresso para o torcedor do Havaí. Então, está dizendo aqui, os sócios podem comprar até dois ingressos para o setor da associação com valor promocional de R$ reais. Setor B, para o setor B, é R$ 50,00 para os setores A, C, D e E. Deixa eu voltar aqui. Sócios podem comprar até dois ingressos por CBF para o seu setor de associação, com valor promocional de R$ 20,00 para o setor B de bola e R$ 50,00 para os setores A, C, D e E. Os torcedores não sócios podem comprar também com valor promocional de R$ 30,00 para os setores B de bola e H e R$ 60,00 para os setores A, C, D e E. Ele é o seguinte, né? O cara economiza 10 pilas, né? Esse que é o negócio. Se o cara que não for sócio. Para os torcedores em geral, a compra pode ser realizada pelo Futebol Card ou na secretaria do clube até sexta-feira. No sábado, dia primeiro, dia do jogo, a compra deverá ser realizada na bilheteria da ressacada. O sócio na Ação Havaiana pode adquirir apenas um ingresso em qualquer setor, exceto o VIP, com 60% de desconto. Deixa eu botar aqui o Rodrigo Santos, que está pintando aqui. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, meu jovem. Como vai, senhor?
1: Boa tarde, Fabiano. Tudo certo, tudo em ordem. Tamo junto
0: aí. Qual é o teu destaque, meu jovem? Como é que estão meu as coisas destaque, né? co... o
1: destaque é para o jogo do Havaí, amanhã, às sete horas da noite, contra o Atlético de Goiás. O Atlético demitiu o técnico Eduardo Batista, depois de seis partidas, vem com um auxiliar técnico para o jogo, e, inclusive o presidente do Atlético, Watson Batista, que é uma espécie de também mecenas do time, diz o seguinte: olha, quem não tiver a fim de jogar. Nem sai de Goiânia, nem vai para Florianópolis. O Atlético que está né, virtualmente rebaixado aí vem numa
0: crise desgraçada para enfrentar o Havaí amanhã. Pois é, eu vi isso no Twitter, né? O pessoal das rádios lá colocando sobre essa questão, né? O presidente já dizia o seguinte: assim, quem quer ficar para ajudar, fica. Quem não quiser, nem viaja, né? Ó, classificação da Série A, ó. Só passar para vocês a rodada, então, até porque tá a época de eleição, tudo amanhã. Atlético Mineiro e Fluminense, o jogo é 3 da tarde. Internacional e Santos, também 3 da tarde. Ceará e América Mineiro, 15 horas. Havaí e Atlético Goianiense, 7 horas da noite. O adversário é direto, o Havaí tem que vencer se quiser se manter na Série A. Atlético Paranaense e Juventude também, é às 7. Flamengo e Bragantino, 7. Goiás e Fortaleza, mesmo horário. Corinthians e Cuiabá, aí 9 da noite. E Botafogo e Palmeiras, será na segunda-feira. 8 horas da noite. Palmeiras lidera com 60 pontos. Fluminense é o segundo, 51. Internacional terceiro, 50. Corinthians é o quarto com 47. E o Flamengo é o quinto com 45 pontos. Atlético Paranaense é o sexto com 44. Atlético Mineiro é o sétimo com 40. O Havaí ganhou do Atlético Paranaense. E ganhou do Atlético Mineiro, não foi? Não, empatou com o Atlético Paranaense aqui na ressacada. E ganhou do Atlético Mineiro. O oh, América Mineiro em oitavo com 39 pontos, Botafogo nono com 37, Santos décimo com 37, Goiás décimo primeiro com 37, São Paulo décimo segundo com 37. Aí vamos lá, na degola ali, Avaí não, Cuiabá décimo sétimo 30, Avaí décimo oitavo, oitavo 28, Atlético Goianiense 22 e o Juventude 19 pontos. Mais ali perto do Havaí tem Curitiba 31, Fortaleza 34, Bragantino 35, Ceará 31. Então ali ainda está uma briga de foice. Depois desse jogo, o Havaí tem o Botafogo na quinta-feira, 6 de outubro, na ressacada. E aí depois o Havaí vai até Fortaleza jogar contra o Fortaleza, Havaí-Fortaleza. Só olha aqui, ó, Rodrigo, ó, jogos de outubro, tá? Já entra, já entra outubro aqui esse jogo do Havaí. Então o Havaí tem Atlético Aniense em casa, o Havaí tem o um Botafogo em casa, o Havaí pega o Fortaleza fora, o Havaí pega o Fluminense aqui, que está hoje o segundo colocado na ressacada, é, o Havaí pega o Palmeiras fora de casa, que é o líder. São seis jogos em outubro. E o Havaí pega o Cuiabá fora de casa no dia 27 de outubro. Então são Seis jogos do Havaí fora de casa. Quanto é que você acha que o Havaí tem que somar de pontos, Rodrigo, na tua opinião? Tem que ganhar
1: todos os jogos em casa.
0: Chega nos 43. O Havaí hoje tem 28, né? 28, vencer, vai a 31, 34, 37. Se ganhar todos em casa. Digo, nesse mês de outubro eu tô falando, né? Não, não mas aí vai ter jogo contra o Fluminense em casa. Tem o um jogo
1: contra o Ceará em casa. Vai ter um jogo contra o Cuiabá fora, que é um confronto direto. E aí não vou contar os jogos contra... E não vou contar os jogos contra Santos, Palmeiras e Havaí. E Santos, Palmeiras e Flamengo. Né? Como? Não entendi. Não, estou tô contando o seguinte. Ganha os, tem que ganhar os jogos em casa, que é Goianiense, Botafogo... Fluminense e sim, Ceará. Esteado. Quatro. Aí, aí ele vai ter que ele vai ter um ele tem um confronto direto que é o contra o Cuiabá e tem não, o sim. jogo do Fortaleza fora que era outra semana depois. Tem o um jogo do Fortaleza fora e o um jogo do Cuiabá. Eu não estou contando os jogos contra Palmeiras, Santos e é, Flamengo na última rodada. Estou pegando só os confrontos. Que, enfim, é possível. É possível. um jogo contra o Ceará em casa, né? Então, é Ceará, Fluminense, goianiense e Botafogo. São os jogos em casa.
0: O, o Vilmar Barbosa Júnior, aqui, nosso assessor direto, está dizendo que faltam cinco jogos, dez jogos, é. Cinco em casa e cinco fora. Não seis fora, está dizendo ele aqui. É. O Frederico está me perguntando aqui: o goleiro Renan ainda está no Atlético goianiense? Aí eu vi o Vilmarro está dizendo aqui, se ganhar todos, iria 43. É, mas ganhar o Fluminense não vai ser fácil não, hein? Não, Rodrigo? é, Rodrigo? Não difícil, sei. Difícil, né? É difícil. Vamos dar uma pincelada enquanto daqui a pouco tem o Genta, tem o Daishman, tudo. Como é que tá o Brusque, meu jovem? Quer dizer Bruce que... Brusque jogou com o Cristinho às 11 horas da manhã. Quer dizer que o homem da van distribuiu 4 mil ingressos, é isso? Isso, comprou toda a carga de ingressos e
1: distribuiu. E foi rapidinho, né, Rodrigo? Foi, não foi, não deu nenhum dia. Começou às nove da manhã e... Começou às nove da manhã e distribuíram, acabaram, acho que era quatro horas da tarde, alguma coisa assim.
0: Então teremos um grande público, né? O quê? Com a capacidade Sim. máxima, quatro e quinhentos, 6... Pena
1: que aquela porcaria de horário das onze da manhã. Ah,
0: ontem eu já estava tava falando já do horário... Quando é que é, do... é? Sábado às 11 horas? Sábado às 11 da manhã, com o ah, dia útil, é... com o comércio aberto? Não, 11 horas e o sábado é difícil. Agora, domingo é legal, Rodrigo. Não, não. Rodrigo, o domingo é ruim, é ruim,
1: claro. Eu estou pensando no prejuízo técnico. Os jogadores não gostam, tem prejuízo técnico. Uma ah, vez pegaram o Joinville em 2015 e botaram o time para jogar seis vezes domingo de manhã. Não, aí é demais. Aí arrebenta. Ele enfrentou Flamengo, Inter, Corinthians, Palmeiras. Pegou tudo domingo de manhã. Não, não pode pegar, botar... E por que aí... o Bruce está jogando duas vezes seguidas nos 11 da manhã no sábado? Aí quebra. Aí eu vou te falar que aí é complicado mesmo. Jogou contra o Ituano, vai jogar agora sábado de manhã de novo contra o Criciúma? Não, não. O jogo nos da manhã tem que ser estirpado do futebol nacional.
0: Pois é, Rodrigo. Que...
1: E não joga... Só vai ter jogo da Série B... Sábado, 1 uh, um às 11, 1 um às 6 e meia. Então bota pra jogar de noite, 6 horas, às 4. Enfim, mas é, vai ter jogo da Série A
0: 3 da tarde nesse final de semana. Tem, tem três jogos, 3 da tarde. Ó, sobre a pergunta do Frederico, sobre o Renan, o Giliad, ele tá dizendo aqui, o Renan está como titular do Atlético. Tá dizendo ele aqui. Ó, a Série B, Ponte Preta, na quarta-feira, 1, um, Cruzeiro 4, Sport 2, Náutico 1, um, clássico lá de Recife. Tombense 2 a 0 no Novo Horizontino. Vasco da Gama 1, Londrina 1. Puta, era o jogo do Londrina, né? Aí, hoje, tem CSA e Guarani, 7 da noite, Operário e Vila Nova. Sampaio, Correia e Grêmio. Chapecoense e Bahia, 9 e da noite, na Arena Condá. Brusque e Cristiúma, amanhã, 11 horas da noite, o horário que o Rodrigo adora. Ituano e CRB, amanhã, 18 horas e 30 minutos. Aí, a classificação. Vamos ver aqui o Brusque, hoje, tem 31 pontos, é o 18º. 17 o CSA com 35. Aí tem uma turma ali, né, Rodrigo? Tem um Guarani com 35, Chapecoense com 35, Novo Horizontino com 36 pontos. Uma vitória aqui, já coloca o Brusque na boca ali para sair do rebaixamento. A gente torce que o Brusque saia do rebaixamento. Vamos saber do Dashman aqui, que está no seu novo estúdio. Tudo bem, Dashman? Boa tarde, meu jovem.
2: Boa tarde, Fabiano. Rodrigo, tudo certo? O. Vamos falar aí também do Figueira, né? Que está em preparação para jogar contra o Marcílio Dias na segunda-feira, às oito da noite, precisa se recuperar na Copa Santa Catarina.
0: Polêmica danada disso, né? Vai, não vai, tem, não tem, vai ter o jogo. Agora não muda, né?
2: Não, agora não muda mais. O Marcílio Dias é, protocolou ali um ofício, né? Um mandado de garantia junto ao TJD, mas no fim. Ainda não deu nenhuma resolução, o Marcílio reclama que o jogo teria sido mudado arbitrariamente pela Federação Catarinense do sábado às 11 da manhã para segunda-feira às 8 horas da noite é, e a Federação não deu explicações. Essa é a reclamação do Marcílio Dias, que não foi comunicado é, da, da mudança previamente. Mas é isso, o jogo está marcado para segunda-feira às 8 da noite.
0: Então quer dizer que o homem deu um canetaço, o presidente da Federação deu
2: um canetaço. É isso aí. Primeiro jogo tinha sido alterado das sete da noite para as 11 da manhã, a pedido do TRE, porque o, o, o estádio doutor Eu é Cílio Lúcio. Hã?
1: Como é que o TRE diz que em Itajaí não dá porque tem que botar segurança? Ah, porque a gente tem que arrumar a eleição no sábado, 11 da manhã. 30 quilômetros de Itajaí vai ter um jogo 11 da manhã, que é o Bruce e Fiuma, e o Havaí vai jogar sete da noite contra o Atlético Goianiense. Então, o que, que é? Por que, que o TRE diz que lá em Itajaí, às 11 da manhã no sábado, não pode? Porque tem que arrumar segurança para a eleição. Aí, às 7 da noite, na ressacada em Florianópolis pode.
2: 11 Esse da é manhã aqui reclama... em que Luz, pode. Essa é a reclamação do, do Marcelo Dias, né? Até por isso que entraram na justiça. O fato é que o horário do jogo segue às 8 horas da noite de segunda-feira. É o último jogo da segunda rodada do retorno, da sétima rodada. Primeiro vai ter Carlos, Renault Nação. Na Aliás, esse jogo foi ontem, Foi né? ontem, 2-1 para o aqui? Quanto? 2-1
1: para o Renault ontem.
2: Ah, 2-1 para o Renault, é que não está com resultado aqui no site da Federação. Aí, no sábado, amanhã, tem esse Luz e Joinville no Anibal Costa. E na segunda-feira, fechando a sétima rodada, Marcílio Dias e Figueira. O Figueira, que ainda tem um jogo a menos, é, vai ter que jogar ainda na semana que vem, na quinta-feira, contra o Ercílio Luz, dentro do Orlando Scarpelli, depois fica tudo certo, fica tudo é, alinhado e, e todos os times terão o mesmo número de jogos.
0: É, rapaz, que semana para o Figueirense, né? Não digo nem esquecer, né? Mas eu digo uma semana para se aprender, né? É. Começou com domingo, com a questão do, da eliminação e não ter feito um gol. Aí joga, toma 3 a 2. Agora que pena. Eu sei que ontem eu não estava no programa aqui, né? O Rodrigo botou nas redes sociais. O que, que foi aquele pênalti que deram para o Ciro Luiz,
2: gente? Senhor Silésio Mendes Júnior.
0: Rodrigo, o que, que. Meu Deus do céu, gente. Se tu não viu o gol que o André perdeu depois. Não, eu vi, tu botasse também. Mas pelo amor de Deus, cara. O que, que era aquilo, bicho?
2: Ele marca o pênalti do, do Figueirense no um jogador do Ensino Luso. O Fernando, que é o que teria cometido o pênalti, nem encosta no jogador do Ensino. Nem encosta no cara. Não,
0: quem não, tá no Twitter do Rodrigo Santos ali. Ele colocou a imagem. Meu Deus do Aliás, céu. um abraço o pessoal do
1: ND, que publicou meu Twitter no, no site. Assisti.
0: Ah, publicou? Teu Twitter? <risos> Pegou a matéria <risos> e publicou. Veja vídeo do. do... Veja vídeo do coisa aí. Pegou e publicou meu Twitter, mano. Cara, mas assim, ó, eu fiquei de cara. Eu fiquei de cara quando eu vi aquele lance ali. Olha. Olha só. Mais, assim, ridículo, não, mas assim, ó. cara. Assim, que ó que jogo ruim, velho. E que jogo ruim.
1: Então vocês não viram. Ah, eu, o Matheus viu o jogo. Que Mesmo. jogo. É que foi 3x2 o jogo. Teve 5 gols. Mas o jogo foi terrível. O jogo muito. O engramado lá não tá legal. Enfim. Ele tomou um gol no não. final também. Era... O jogo era pra ser 2x2, tá? Ninguém merecia ganhar o jogo. Aí o... O Ercílio vai lá e faz um gol no finalzinho ali com... O, não, o, o jogo
2: não era nem que... pretexto 2x2, né? era pretexto de um 0x0.
1: Assim, um 0x0 assim, daquele né? gol que o André perdeu. É... Agora é o seguinte: ó. Eu, eu já disse, eu vou perdoar, é... como é que eu vou perdoar, mas eu acho que o resultado ele é perdoável para o Figueirense por causa da ressaca da eliminação, porque a forma como o <risos> Figueirense foi eliminado da Série C ela causa um efeito praticamente devastador tá? causa um efeito gravíssimo. Eu
3: Agora. Recebia
1: a reação tem que começar segunda-feira. Porque se não ganhar segunda-feira do Marcílio, aí já vai começar a querer brigar por sobrevivência, já muda um pouco. E aí a gente vai ter que ver também se o Figueirense, e eu não tenho informação sobre isso, vai manter a turma toda
0: até o final da Copinha. que pode ser que, de repente, vai querer se livrar de alguém antes da final da Copinha. Deixa eu perguntar, falar um negócio para vocês. O é, Matheus, tem alguma entrevista marcada? Alguma coisa aí? Parece que informação que eu tinha que deve realizar ser realizada nos próximos dias, tem alguma coisa sobre isso não?
2: Marcado de maneira oficial não, alguma coletiva com, com a diretoria, alguma coisa nesse sentido, é, até agora não foi comunicado nada, pode até ser que sim, é, inclusive todos os treinos dessa semana foram 100% fechados, não teve nenhuma entrevista coletiva, nada não teve nenhuma entrevista coletiva, nada, a gente não pôde acompanhar nenhum treinamento do Figueirense é, no decorrer da semana. Hoje a TV Figueira deve disponibilizar uma entrevista com algum jogador. É, enfim, o Figueira está nessa ressaca moral aí da, da eliminação. Eu queria trazer alguns números. O levantamento que fez o perfil central do Figueira, no Twitter. O central do ah, Figueira que está sempre aqui nos acompanhando, já até ganhou uma camisa num sorteio. Olha só, os últimos sete o jogos. Zé Henrique, do foi o Luiz Henrique? O... Quem é? Isso, o Luiz.
0: Falar nisso, ô Luiz Henrique. Posso me marca e marca o Figueira? Ele ganhou a camisa número 2, cara. E marca uma cor aqui, o Estepô, pra gente repostar.
2: O... Os últimos sete jogos do Figueirense, é, mesclando Copa Santa Catarina com Série C. Perdeu por 4x1 do Joinville, perdeu por 1x0 do, do Paysandu, ganhou do Carlos Renan por 1x0, perdeu pro Vitória 1x0, perdeu pro o Marcílio 4x1, empatou em 0x0 com a BC e perdeu pro Ercílio 3x2 sete jogos, uma vitória, um empate, cinco derrotas, cinco gols marcados e três sofridos. Esses são os últimos sete jogos Figueirense.
0: É, a fase não é boa. Claro que na Copa Santa Catarina ele não estava com o time titular, mas com Sim. o time titular, considerado titular, acabou perdendo o Silo Luiz. Eu estava é, pensando, né? por exemplo, a SAF do Figueirense é 100% do Figueirense, hoje. O Noto Bopré é presidente da associação. A SAF foi criada. Quem é o presidente da SAF? Paulo Prisco Paraíso. Paulo Prisco Paraíso? Isso. isso. O, o José Carlos Lázaro, o quê? CEO da SAF.
2: CEO da SAF. E diretor executivo de futebol.
0: Diretor executivo do futebol. Então, quem tem a caneta hoje no departamento de futebol é ele. Sim. O Abel Ribeiro é um coordenador técnico, né?
2: É. O Abel, o Abel Ribeiro, digamos que é subordinado a ele, né, Naira, aqui? Sim,
0: sim. E o Figueirense tem um comitê de futebol. Mas hoje, o cara que manda soltar e manda prender dentro do Figueirense é o José Carlos Lates com relação ao futebol. Sim. E, ele, e se ele quiser chegar lá e dizer assim, Júnior Rocha, um abraço. Ó, Júnior Rocha, fica. Ele vai dar o aval, vai passar por ele. O Paulo Prisco Paraíso é o chefe dele, porque ele é o presidente da SAF. Mas o Paulo Príncipe Paraíso hoje está direcionado a negócios, né? Buscar parceiros, buscar, quem sabe, aí a possibilidade. Para viabilizar, da... tá? viabilizar, viabilizar a tá? Para viabilizar Para viabilizar o clube. Não
1: é quer mexer diretamente com o jogador, tudo. A, é. a questão dele é viabilizar, é garantir investimento, aporte para o clube se sustentar.
0: Só que não é
2: errado é... dizer, ô Fabiano, não é errado dizer que hoje o departamento de futebol do Figueirense está terceirizado na, nas mãos do Ages. Sim, é a SAF, o Figueiredo é,
1: tem o uma SAF O clube não vai admitir, mas eu concordo contigo, é uma espécie de terceirização. Ela é só safia. dá uma terceirização completa porque... Ah, porque ah, não há, digamos assim, um contrato que diga que a empresa é a gestora do futebol, mas é uma espécie de É. Agora vocês estão falando do Júnior Rocha, eu quero levantar não, aqui um o, pensamento... Sobre...
0: Rodrigo, antes de falar sobre o Júnior, eu estou... Tô só para a gente entrar nessa e terminar o meu pensamento aqui, você fica à vontade para falar, e o Matheus também. Então, seguindo essa linha, o Paulo Príncipe Paraíso é o chefe dele. Sim. No momento que o Figueirense negocia a SAF, o, o Norton Bupre fica como presidente da associação do Figueirense, né? e a negociação, por exemplo, hoje o Cruzeiro, o Ronaldo que manda no Cruzeiro é o Ronaldo. Sim. Conalda que diz, ó, eu quero isso, eu quero aquilo tira esse, tira aquele, não quero isso, não quero aquilo tal, 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 porque ele detém a SAF hoje a SAF ainda é do Figueirense e é o Paulo 100%. Príncipe que é o presidente, que é 100% a partir do momento de se vender 70 80, 60% o Figueirense já sai do comando da SAF Sim. vai chegar um investidor aqui que vai dizer o seguinte, olha, eu quero isso, quero aquilo quem vai tocar o futebol agora vai ser a empresa tal, muda tudo então, eu só estou fazendo esse, esse preâmbulo aqui para a gente entender mais ou menos hoje o que é o Figueirense, apesar do Abel estar tá participando ali no comitê gestor. tal, Mas quem tem a caneta hoje, a caneta que contrata e descontrata, é o José Carlos Lages, que recebeu essa caneta do Prisco. Quem foi eleito foi o Norton Bompre. Criaram a SAF, que foi aprovada pelo Conselho Deliberativo. Então, a gente está tentando... Quem tem a caneta hoje que, que, que pode mudar alguma coisa, por exemplo, no departamento de futebol do Figueirense? Hoje ainda é o Paulo Príncipe para isso. Né? Então, a gente está tentando uma entrevista com ele. Já pedimos, via assessoria de imprensa, para que ele possa, através da SAF, que é a SAF que comanda o Figueirense, né? para bater um papo conosco, para falar sobre o que o torcedor pode esperar do Figueirense no ano de 2023, com relação a investimentos, a estádio, a
2: parceria com a Jaive,
0: né? A parceria com a Jaive, né? é, o, o estádio Orlando Scarpelli tem alguma coisa? Se vai ter um empreendimento? Não vai ter. O Figueirense pode tirar o CT de lá, pode ir para Biguaçu, pode ir para outro local, até para elucidar isso para o torcedor, né? Então a gente está tentando uma entrevista com o Paulo Prisco Paraíso, que é o presidente da SAF para bater um papo conosco, de repente o Lages pode estar junto, mas quem hoje, quem é o chefe do Lages é o Prisco. Quem, quem trouxe ele para dentro do, 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 do Figueirense foi o Prisco. Né? Então ele é que ele detém hoje. Ou o próprio é. presidente do Norte pra gente que é alguém que fale em nome do Figueirense. Há né?
1: claro. é um, é um desgaste. Eu acho que o Lages sai muito desgastado do episódio. né A gente vê pelas reações da torcida eu não, consigo, eu não consigo enxergar, Fabiano, nesse momento, o indicativo de muita mudança na estrutura, de, inclusive no treinador. tá? Eu não consigo enxergar nesse momento, até pela, pela posição financeira que o Figueirense está, é, na posição financeira que o clube está, sabendo que vai ter que jogar a temporada do ano que vem. Mais ou menos na mesma situação que a desse ano, eu não consigo enxergar hoje, a não ser que apareça um investidor para a SAF, que aí é uma outra situação, que apareça alguma empresa que compre a SAF, aí já muda completamente de figura, que aconteceu com o Vasco, por exemplo, onde a, a SAF, a 777, assumiu a SAF com o campeonato rolando, mas com janela fechada, não podia fazer nada. Né? Mas é, eu não consigo ver algum tipo de mudança estrutural considerável no Figueirense para a temporada do ano que vem. E isso diz respeito à continuidade da, do, do trabalho do Lages, a não ser que o Lages não queira, aí é uma outra situação... Né? Pode falar. Opa, então, achando... ah, tá. A não ser que o Lages não queira, aí é uma outra situação, assim como também eu quero falar sobre a continuidade do Júnior Rocha. Eu Pode acho falar. que o Júnior, hoje eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu acho que o Júnior deve permanecer no Figueirense, e eu vou dizer por quê. Porque, primeiro, ele conhece a realidade do clube, ele sabe que não vai ser um treinador que vai poder chegar é, na diretoria. Eu preciso trazer tal, 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 tal. Peraí, é o nosso tamanho do investimento, é o nosso tamanho que nós temos. Já sabe como é que funciona o modo operandi. Né? Eu tenho uma convicção de que, por mais que tenha gente pegando e de descendo o sarrafo no jogo, a gente sabe que também faltou condição de trabalho, que foi justamente aquela questão que foi atacada no nervo no jogo contra o ABC, que é a falta de peça de reposição no banco de reservas. Ou seja, não entregar elenco porque você aí tinha peças que ele pegava, trocava e não tinha elenco, Ele tinha até um time titular que enquanto tinha Bassani, enquanto tinha Luiz Fernando, o time titular mesmo que ele fez com o Luiz Fernando com o meio, com o Berdan é, Bassani e o Léo Arthur, é o time que funcionou bem, mas quando teve que usar o banco, foi pro pau então eu não consigo enxergar mudanças muito grandes na estrutura do Figueirense a não ser que o Lages não queira, ou a não ser que o Júnior Rocha não queira Aí a gente vai para uma outra conversa. Mas, se houver interesse, eu não vejo, não vejo
0: sinal de mudança grande estrutural no Figueirense. Vamos lá, esse marcou no Esporte. Que... Não só ele é o patrocinador. O CIRTEC, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Stenhouse e cobre artesania Choripans. 30 segundos para ti, Matheus, porque o Ronaldo Coutinho já está aqui na porta da sala.
2: Não, acho até que essa mudança que é tão elogiada ali que quando deu certo de, de esquema com o Rodrigo Bassani e o Léo Arthur, ela foi meio forçada, né, porque o Figueirense vinha de uma, uma derrota fora de casa contra o Vitória, lá na primeira fase, o Figueirense estava muito, muito pressionado, aí mudou meio que mais por, é, por, por força do, do momento ali do que por convicção e acabou dando certo momentaneamente. Traz o Coutinho aí para trazer o tempo. Vamos
0: lá em nome de Orsitech Imobiliários, Sem House e artesania Artezania, Diga lá, Ronaldo. Oi, ele está de azul. Como tu fica bonito de azul, rapaz. É Boa,
4: é viu qual viu o time dele?
0: <risos> eu só Estou dizendo que tu fica bonito de azul. Eu não fico bonito com a cor preta aqui, a camisa do Marcos. Não, eu tô
4: obrigado que tu queria estar tá de azul.
0: Ah, tô aqui eu, com a cor preta, bonito, cara. Faz Olha, tem já tá tocando. aí. Hã? Faz tempo já tempo diria já diria o saudoso filho Aí é tu que está dizendo. Mas, mas, mas vamos, o tempo já
4: chegou errado. O homem oferece o endereço e ele me manda o endereço do
0: YouTube. Ah, ah aí eu mandei é. outro endereço hoje, pô. É, mandei errado hoje, desculpa. Dali. E eu ali,
4: endereço, endereço, tive que pedir para o Rodrigo. Mas foi eu que mandei. É. Dali. Mas, mas, mas vamos lá, o tempo vai seguir bom na região, com nervosidade, né? Tem alguma chuva, alguma coisinha? Deixa eu ver onde é que está aqui no radar. Onde é que está aqui. É, tem alguma coisinha, alguma sujeirinha ali perto de Tijucas, Brusque, e praticamente só ir lá no extremo oeste do estado também, está tendo alguma área de chuva. Na capital está tempo nublado, não dá para descartar alguma chuva, alguma coisinha rápida até o final do dia, noite de hoje. E o vento bem fraco. Mantém a tendência de tempo com chuva na madrugada, amanhã de sábado, começa a melhorar a final da manhã ou à tarde, até dar uma esquentada. Deve entrar o vento sul no final do dia ou à noite. No domingo, dia das eleições, tempo bom, pouca chance de chuva, friozinho de manhã, agradável à tarde. Não deve não deve deve ficar abaixo dos 13 graus e talvez nos 22. E a tendência é que a gente tenha condições de tempo assim no geral aproveitável na região. Chance de chuva pequena. Segunda provavelmente no mesmo caminho. Da ou não um
0: pouquinho. O Rodrigo Santos quer andar de bicicleta nesse final de semana, no sábado, aqui em Florianópolis. Ele pode andar ou não? Eu não vou falar Florianópolis sábado. Não, mas eu estou dizendo que o Rodrigo... Não, de manhã... De sábado, talvez... Eu vou para o sítio. De manhã, talvez, ele ainda pegue alguma
4: chuva. De tarde, tem mais chance. Se eu, que eu vou fazer trocar. sábado, vou trocar figurinha com as crianças.
0: o rapaz, eu estou com 300 e pouca figurinha. Eu vou... Hoje à noite, eu vou sentar com a minha esposa. Eu já fiz semana passada. Vou arrumar tudo, porque eu não compro mais figurinhas. Uhum. Né? Daí eles começaram a bater o bafo, 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 bafo. Aí, agora eu vou arrumar e vou depois eu seguro umas figurinhas para ti, Rodrigo.
2: Bahia Atlético vai estar tá com um tempo bom às sete da noite.
0: Sábado. Não vai. Se for sábado,
4: a chance de chuva nesse horário é bem pequena. Pô, oh,
2: coisa e
0: é boa. Temperatura... Vou levar a cabo casa, então. E temperatura, Não Acho que uns 18 graus, por aí, mais ou menos. É bom levar aquele moletom do marcou, né? É, porque ele sempre vale. tem um pouquinho de vento. É, tem aquele vento sul. Tá bom, Ronaldo Coutinho, um abraço pra ti. hoje, doutor. Até abraço. segunda. Tchau. Até daqui a até à noite. Doutor. Depois tem boletim gravado. É, não, não foge não, este, pô. Ele é uma figura, de vez em quando ele manda o um moletim à tarde, eu falei, já? Ele disse, é assim, eu não mando mais. Entendi. Não vou mais mandar, viu, Rodrigo? eu botar o, o G Romero aqui conosco, setorista do Macon no esporte também, faz um grande trabalho no Havaí. Tudo bem, meu jovem?
3: Tudo bem, Fabiano, Rodrigo, Daichmann, cestou, galera, coisa boa, tamo junto. Tamo junto. Ó, oh, gente, só para trazer uma informação muito legal,
0: já era para ter trazido essa semana, né? O Florianópolis participou dos Joguinhos Abertos, que foi em Blumenau, ficou na terceira posição. E o basquete de Florianópolis, comandado aí pelo professor Kênio. Mais uma vez, deu um banho aí. O... E foi campeão, inclusive, dos Joguinhos Abertos. Florianópolis ganhou de Tubarão, de 70 a 49. 94 a 27 contra Criciúma. Floripa 85 a 38 contra Concórdia. 64 a 58 contra o Joinville. Depois, na semifinal, pegou Itajaí, 70 a 49. E depois, contra a equipe do Blumenau, a final venceu de 70 a 55, então deixa eu dar, falar o nome da gurizada aqui, eu acho que eu tenho até a foto aqui que eu vou botar no sistema, ó. vou colocar, e... porque a gurizada aqui batalha aí, participando dos Joguinhos Abertos, então sempre acompanhando aqui, o Kênio sempre acompanha também o nosso programa, mandar um abraço para ele e parabenizá-lo, né? então tá aqui a gurizada, ó. Ó, que ganhou os, jogos, os Joguinhos Abertos, no basquete, faz um belo trabalho na DIE. Então tá ali a galera, ó. Pessoal aqui na tela do Marcou no Esporte, o elenco em pé, o Renan Jacob, o Kenio Nunes, que é o técnico, o Sandro Balbino, Miguel de Souza, o Arthur Quioca, o Iago da Luz, o Matheus Oliveira, que é o estatístico, que isso é muito legal no basquete, e o Cauã Gomes. Aí agachados, a Tuane Barcelos, que é assistente, Joaquim, o Eduardo Furtuoso, que é o capitão, o Enzo Tavares, o Luan Vilela e o Eric Bach. Então, parabéns a todos né, que conquistaram esse título importante aqui nos Joguinhos Abertos. E o professor Quênio, né, que faz um trabalho de excelência, deixou um recado aqui no Marconos Esporte.
4: Fala, Fabiano Linhares, e pessoal do no Esporte. Aqui, ó, mais um título para Florianópolis, basquete bom, masculino nos Joguinhos Abertos da Catarina. Há uma campanha impecável, Seis jogos, seis vitórias, ganhamos de Tubarão, Concorde e Criciúma na primeira fase, eliminamos Joinville nas quartas de final, na semifinal Itajaí e a grande final contra Blumenau, time da casa, a vitória é 70 a 55 e mais um título para Florianópolis, já fomos campeões do GESC esse ano, da Olesque e agora dos joguinhos, tríplice coroa na base. Tá? Um grande abraço, isso é para Floripa, é para vocês, pessoal do Marcão do Esporte, Tamo junto. Fabiano, grande abraço.
0: Show professor, parabéns aí, sucesso, já, já participou aqui do programa Últimas do Marco, contando toda a sua história, é um batalhador rapaz, faz um grande trabalho, um baita de um profissional e tá de parabéns, eles tem a parceria de Havaí, né, e realmente faz um trabalho de excelência no basquete aqui em Floripa e tem vários títulos estaduais, conquistaram títulos também sul-brasileiro, então de parabéns aí agurizada. É, do basquetebol. Um abraço, professor Quede, sucesso. Vamos lá, vamos saber informações do Havaí. Ô, Matheus, vou te liberar, meu jovem, do estúdio B da sua casa aí. Tá bom, querido? Um abraço pra ti, se tiver mais alguma informação.
2: Eu tenho só informações paroquiais, então, aqui no, no fim Não, tá. da minha participação. <risos> no aviso no domingo... paroquiais. <risos> Avisos paroquiais. No domingo estaremos fazendo a cobertura das eleições na Guarujá, a partir da uma da tarde, no comando lá com o Júnior Furtuoso, Vânio Bos, Edson Cúcio e nas reportagens, Tiago é Romero, lá direto do TRA em Floripa. E eu vou estar rodando ali São José, Palhoça, Biguaçu. Então, você que quer saber, quer ficar informado das eleições catarinenses, momento importantíssimo, é, fique ligado na Guarujá no domingo à tarde. E também, a partir de segunda-feira, não sei se eu posso já falar isso, já posso anunciar, mas a partir de segunda-feira. Nas tardes da Guarujá, das quatro às 5 da tarde, estarei na apresentação do Conexão Guarujá. Então, para você que fica aqui ligado no Marcou pelos 1420 ou que mesmo fica nas plataformas digitais, já migre lá para Guarujá, que a programação de tarde está muito boa. Boa, tem a Flávia do Vale, tem a Patrícia Claudino com o ponto P e a partir de segunda-feira, das 4 às 5, Conexão Guarujá comigo, Matheus Daiti. É isso aí, Fabiano. E no sábado ah, estarei também na reportagem de Havaí Atlético goianiense junto do meu colega, do meu parceiro aqui, aqui,
3: G. Romero, Gia pierre Romero, competentíssimo que chega com as informações do Havaí. Yeah. Parabéns, Matheus. Está em todas, como diz o Fabico.
0: Está em todas. Também está em todas. O cara liga para escutar futebol, é o Dai. O cara liga para estudar tá jornalismo, o O cara liga pra previsão do tempo, o Saiu o Delfim, falou na época do saudoso também, Américo Vargas, né?
2: Onde o Grande Américo, Américo Vargas?
0: É, o Américo Vargas entrou no ar, programa da noite, aí ligou, aí o Delfim atendeu, ele disse, isso aí é hora de me ligar, tô vendo a novela. Tá, eu não, presidente, tô aí, não, tá, não, 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 tudo bem. Aí, presidente, boa noite. Boa noite aos ouvintes da CBN. É claro já, presidente. É também, cada hora você tá numa emissora também, né, Cada da <risos> e a gente brincava na época Quando eu fiz sobre isso também com o Américo Vargas Que Deus o tem aí Valeu, querido, um abraço Um tchau, tchau. grande Parabéns, abraço,
2: pessoal
0: ao... Mostrando Bom final de semana ver... para todo mundo Mostrando a versatilidade De Matheus Dashman Desfilando em todas as áreas Aqui no... na Rádio Guarujá Um abraço, querido Sempre muito competente Matheus Dasma. Eu tô, coloquei um vídeo. Ah, deixa eu fazer uma apresentação aqui. Posso fazer? Deixa, Rodrigo. Vai. Então vamos lá. Gente, marcou no Esporte Debate. A partir de segunda-feira tem um novo integrante. Então a gente está anunciando agora nas nossas redes sociais. Vai anunciar no site do Marcou no Esporte também. Né? O novo integrante que vai participar aqui todos os dias, da uma às duas horas da tarde, do Marcou no Esporte Debate como efetivo do programa, então deixa eu botar na tela não entrou não entrou a foto, acho como aqui, Fábio Machado é o novo integrante do Marcon no Esporte Debate, ao vivo de segunda a sexta-feira, das umas às duas horas da tarde, Fábio ele é colunista do ND do ND+, participa do Clube da Bola, está no programa também, de manhã da Márcia Manfro é trazendo detalhes sobre esportes, comentários esportivos, e ele integra aqui o marcou no Esporte Debate, que é transmitido pela Rádio Guarujá e pelas nossas plataformas, então estará da 1 às 2 horas da tarde. Claro, segue com a sua coluna no ND, segue com o seu trabalho na NDTV, né? foi um acordo que nós fizemos, para que o Fábio possa participar também aqui como comentarista da Rádio Guarujá, aqui na, no marcou no Esporte Debate, todos os dias da 1 às 2 horas da tarde. Vai acrescentar muito, o Fábio é um cara aqui da região, da cidade, né? trabalhou muito tempo no futebol amador, então vai participar comigo, com o Rodrigo Santos, com o Jean, com o Daishma, acrescenta muito para a gente. E é um prazer ter o Fábio Machado aqui. Ontem ele participou, mas a gente já acertou na segunda-feira, ele já começa de forma efetiva, já vai participar aqui do Marcon no Esporte Debate. Já me ligou que quer fazer um estúdio novo, viu, Rodrigo? Pô, será que eu boto um fundo assim, assado e tal? Tá empolgado para participar.
1: Tu, aí, sabe que, tu sabe que eu moro, eu moro em apartamento, eu falei, pô, hoje em dia as coisas mudam, né? A gente queria ter coisa mais aberta, mas hoje a gente sente vontade de pegar e montar o um estúdio dentro de casa, né? Que a gente tem aí.
0: É, é verdade, a gente... Com computador,
1: com isso aqui, tudo bonitinho, para você
0: poder entrar a qualquer momento, só conectar e, e mandar só... bala. É, só conectar. Então, pô, o Fábio vai ser muito legal aqui a presença conosco, né? Né, Rodrigo? A gente Ai, vai, vai, por... vai. E foi um nome de consenso entre todos da nossa equipe, do Jean, do Matheus, né? Com a anuência também. E abraço pro pessoal da NB aí, né, também, que liberou, né? E isso, a gente vai estar falando também do ND, da coluna dele, no Jornal ND. É, nós temos o nosso portal aqui, o Marcou no Esporte. E ele também, a gente vai trazer também informações do Clube da Bola, que vai ao ar todos os sábados. Então, muito legal poder contar com o Fábio Machado, todos os dias, da 1 às 2 horas da tarde, aqui no Marcou no Esporte Debate. Seja bem-vindo, meu jovem. Eu sei que ele está ouvindo a gente, mas ele está terminando uma obra na casa dele. Então, ele disse que a obra termina hoje. Aí ele vai fazer toda a limpeza lá, final de semana, segunda-feira, ele fica com a cabeça voltada, apenas aqui da uma às duas horas da tarde, para o Marcon no Esporte. É
3: isso, seu Jair Romero?
0: Quer falar alguma coisa? Coisa boa, né?
3: Seja bem-vindo, Fábio Machado, que é um grande profissional também da comunicação catarinense e vai agregar muito aqui no debate contigo, com o Rodrigo Santos. Então, muito bacana aí ele estar junto com a gente, o Fábio, e que nós já acompanhamos né, o trabalho dele também há bastante tempo.
0: Ó, a Rose Nunes está dizendo aqui, ó, Fabiano, deixa o Jean falar. É verdade, estou falando demais hoje, estou né? parecendo o Faustão. Jean Romero, diga lá do Havaí.
3: É quem é que pediu? A Fabiane? A Rose, a Rose, a Rose, a não a não Rose deixa... Nunes. A ah, Nunes, que legal. Deixa ele falar. <risos> que legal, um abração para a Rose Nunes, que está sempre com a gente. Deixa eu trazer uma atualização, então, com relação ao Havaí, Rodrigo e Fabiano. É o seguinte, eu conversei ontem com o executivo do Internacional, William Thomas, sobre o caso do volante Ranieri, né por conta dos rumores, das notícias que surgiram nessa semana, em que o Internacional teria interesse no atleta para 2023, uh, teria feito uma sondagem e observado o jogador, então, projetando a temporada do ano que vem. E o executivo do Internacional, que trabalhou aqui no Havaí no início do ano, do, do Campeonato Brasileiro, montou o elenco para o início da temporada, Respondeu que isso é especulação e fake news. Palavras do Executivo William Thomas. Então não houve interesse, não houve é, observação do internacional com relação ao volante Raniel, embora ele é, tenha sido aí, ou ele está sendo né, observado por várias equipes pelo futebol que está desenvolvendo. Mas, pelo Internacional, oficialmente o Executivo, né, que é responsável pela contratação também de jogadores, disse que é um momento de muita especulação no mercado do futebol. É um momento de, é, enfim, observação de jogadores e que esse caso em específico se trata de uma fake news, viu? Só para atualizar isso aí para todo mundo.
1: E aí, Rodrigo? Não, não, peraí. Vai, assim, não, não, é, não é que a, o, não estou querendo desmerecer de, 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 de informação do dia, mas eu acho o seguinte, ó. Mercado não está aberto ainda, tá? Eu acho que nós temos que pensar de uma forma. O Havaí tem uma situação de opção de compra em cima do Ranielli para, enfim, não ter que entrar em nenhum tipo de negociação. Mas quando o campeonato acabar e os times vão entrar em férias depois do dia 13 de novembro, pode contar que o Ranielli vai ser olhado pelo mercado e o mercado vem atrás. Porque ele tem uma situação onde o Havaí só consegue segurar ele comprando, pelo menos... Se eu tiver errado, me corrija, tá? Ele tá emprestado com opção de compra, certo, Jean?
3: Perfeito, é isso mesmo. Então
1: tá, então só se o Havaí comprar. Se não comprar, ele tem o um empréstimo dele lá no time da Bahia, Jacuipense, ele... né? Jacuipense, né? Tá emprestado lá pro time da Bahia e aí vai, aí vai ter a situação, vai... é um jogador. Ao lado do Bissoli, são os dois jogadores que mais aparecem no Havaí que vão ser olhados pelo mercado quando o campeonato acabar, isso aí por mais que a gente saiba da importância, o mercado está olhando, está vendo que a importância do Ranieri ele tem uma, uma ligação contratual muito frágil com o Havaí nesse momento, porque tudo depende também da situação de que série que o Havaí vai jogar em 2023, porque se o Havaí for jogar a Série B claro, queda de arrecadação vai ficar muito mais complicado e, e, e eu também se fosse o presidente se o time for para a Série B, não, 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 contra, não compraria o jogador porque tem outras situações mais urgentes, então o mercado não está aberto ainda espere acabar o Brasileirão que o mercado vai, vai vir e eu acho que o Raniel vai ser um dos caras olhados pelo mercado
0: ah, ele chamou a atenção né o um jogador que joga na zaga que joga de volante é um dos, dos principais jogadores do Havaí ao lado do Urbissoli na temporada vai ser olhado com outros olhos né? e hoje em dia viu gente antigamente você contratava jogador às vezes pelo DVD é, o cara vinha com DVD, DVD na né? época, e chegou uma época de vídeo cassete também, aquelas fitas grandes, né? O cara botava e enrolava tudo. Você colocava aquela, o DVD ó, aqui, ó, nos melhores momentos. E hoje em dia, você tem estatísticas para tudo quanto é lado. Você contrata é, empresas, e os clubes já têm isso, inclusive, né? que são os estatísticos. Como é que é o nome que eu esqueci ali? Até o Enori é um deles que agora está na lista por... de
3: desempenho.
0: Na lista de desempenho, você diz assim: ó, eu quero contratar um volante para a próxima temporada. E ele te passa todos os números dos volantes. Se ele pegar do Raniel, o Raniel vai estar entre os tops ali. O número de passe, desarmes, né? O estilo de jogo, tem tudo isso. Então, hoje o Raniel vai ser um jogador disputado pelo Havaí. Vai. como Bisol é disputado por outros clubes, né? Como o Bissoli também dificilmente fica. O não, meu, não bem...
1: fica, o Bissoli não, não fica. O Atlético já, tá, já tá botando no, pra, na, na, na prateleira para vender.
0: Aliás, eu, eu obtive Esse. a informação aqui essa semana que tem uma fonte dentro do Havaí que o jogador fica até o final do seu contrato, ou seja, até o final da Série A. Mas eu recebi um recado, cara. Mais um mês de, e meio. Entraram em contato comigo, era seis horas da manhã, e, e era, acho que era do Egito lá, né? O pessoal entrando em contato comigo, e aí até o cara perguntou se eu falava inglês, eu falei: Olha, uma arrastada aqui, né? Aí batemos um papo via Google Tradutor e ele me perguntava sobre o Bissoles e tal. E aí eu passei um contato do dirigente do Havaí para conversar com ele porque ele queria alguém no Atlético Paranense. Eu falei, ó, oh, do Atlético eu não tenho, mas eu tenho aqui do Havaí. O Havaí disse que não recebeu nada, tal, tal, tal. Mas já falando do jogador, e ele me confirmou aquilo que o Rodrigo trouxe também. Que é agora, em outubro, que tem que ter a decisão da ida dele ou não. Se o Bissoli não for, acredito que já tem algo encaminhado para o futebol do exterior. Para outro, quando abrir a janela.
3: A certeza é. absoluta, né, não Fabiano? Não é
1: novidade que o Atlético... O, aí eu vou pensar, vou pensar na gestão do Atlético, tá? O Atlético mandou o Bissoli para o Havaí, por quê? Porque o Atlético fez a maior leva de contratações da sua história. Tanto é que leva essa que foi premiada, o time tá na final da Libertadores, isso não pode ser dito, né, vai, né? ninguém esperava, o Atlético foi lá, eliminou o Palmeiras, tá na final da Libertadores, ponto. É, com Canóbio, Vitor Roque, é, Marlos, enfim, essa turma toda que chegou aí, né, Pablo também que voltou, e, enfim, foi o maior investimento. para o, o, o Mário Celso Petralha, segundo informações de setoristas em Curitiba, tá precisando vender o Bissoli para conseguir fazer caixa? Entendeu? Sim. A questão do, do Bissoli é a seguinte, o Bissoli está emprestado para o Havaí, comemora muito o que o Bissoli está fazendo no, no campeonato, os gols todos, por mais que seja de pênalti, mas no bom futebol, vai botar na prateleira para vender, não tem como. O Atlético está mirando o Bissoli para fazer caixa. Ele está pegando aqui o Bissoli, vamos colocar o Bissoli na prateleira aqui para fazer caixa. Então, por isso que eu digo que é muito difícil. Muito difícil não, eu vou ser realista. Ele não fica no Havaí.
3: É verdade, não fica mesmo, é, não como? fica mesmo, lá dentro do Havaí falam isso também, Rodrigo, que, que, o, que o Bissoli não fica, que o atleta, que ele foi muito valorizado agora no Campeonato Brasileiro, né? isso está tá visível para todos, e dentro do Havaí também eles uh, admitem né? que o Bissoli uh, vai ser vendido, não fica, né? então a, a procura é muito grande, e certeza absoluta também com relação ao Ranielli, Rodrigo, é também um jogador muito visado, como vocês estão dizendo, como o Fabiano está destacando, o Raniel tem sido um dos destaques do Havaí e está sendo visto por várias, várias equipes. Né? A única coisa que eu trouxe aqui como uma versão oficial do Internacional, e a palavra é do executivo do William Thomas, que, que disse que não houve é, interesse nesse momento pelo jogador, mesmo pensando para 2023. Então essa é uma informação que vem oficial lá de dentro. Agora que ele está sendo observado, isso é uma, uma certeza, está se destacando, está jogando muito, ele e o Bissoli, né, dois dos principais jogadores do Havaí.
0: O Henrique Santos está dizendo aqui, ó, nosso colunista do Arquibancada Alvinegra: é cheque em branco para o Atlético Paranaense. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Bem colocado. Ô, Jean. Bissólia, vai... só disse uma coisinha.
1: Hum. Mas quando apareceu essa história do Egito aí, só que aí uma outra situação, porque a janela egípcia fecha dia 12, então não se for respeitada, respeitado é, o contato dele com o Havaí, não tem como ir para o Egito. Mas já, na, a gente foi procurar informações, você já vê que você tem movimentações lá que já elogiam muito o Bissoli. Então, eu já sei que, o Bissoli ele tem mercado, pode ser não ter para, de repente, França, a Espanha, mas ele vai ter mercado em leste europeu, mundo árabe. É, não tem. É, é, é um atacante que aparece é, fazendo muito gol no Brasileirão da Série A, é, tem qualidade e relativamente é um preço bem abaixo da, da turma do top. Então eu digo que assim, ó, é
0: batata para o pro, pro, pro Atlético conta para vender e, e conseguir fechar negócio. Olha só, vamos lá saber informações do Havaí que joga amanhã, 7 da noite, contra o Atlético Goianiense. Qual é o time, Jean? Quem é que você destacaria aí que deve ser os 11 do Havaí?
3: Olha, Fabiano, uma, acho que é uma boa notícia, é, que, é o, que é a seguinte, ó, eu acho que evoluiu o caso do, Bru, do Bruno Cortes como dúvida para esse jogo diante do Atlético Goianiense. Né? Nós projetávamos aí até essa semana que o, que o atleta estaria fora por conta de uma lesão no adutor da coxa, e agora eu já coloco ele como dúvida para esse jogo. Então, vamos observar aí até amanhã, tentei apurar mais detalhes lá na ressacada sobre o jogador e vamos ficar na torcida que ele possa atuar, porque, enfim, é um é o um jogador titular aí que tem feito boas atuações. Então, passa a ser dúvida o que pode colocá-lo nesse jogo diante do, do Atlético Goianiense. Então, hoje teve entrevista que a gente acompanhou do zagueiro Bressan, ele até comentou a situação do Atlético ter jogado aí na quarta-feira, perdido do Corinthians de 2 a 1 e que a equipe chega com um pouco mais de desgaste físico para esse jogo, diferente do Havaí, que teve a semana inteira de preparação. Então, o Bressan falou em confiança, falou em, em... elogiou o trabalho inicial do técnico Lisca, que os jogadores uh, estão à vontade aí, confiantes de conseguir bons resultados, para para se manter aí na Série A. Inclusive, Bressan falou em certeza de conseguir cinco vitórias, eles estão acreditando nisso, confiantes nisso, para que a equipe possa continuar. E sobre o time, então, para atuar diante do Atlético, o Havaí deve entrar em campo com Vladimir, Kevin na direita, na zaga Bressan e Rafael Vaz. Coloco essa dúvida com relação ao Bruno Cortes, que pode atuar, ele ou o Diego Matos, que treinou também nessa posição, e ainda no meio-campo Raniele Sarará, é, Natanael, Muriqui e, mais à frente, Pote e Bissoli. A boa notícia da semana também a volta do Bissoli aos treinamentos. Deve iniciar no time principal, é titular e artilheiro do Havaí.
0: Tem promoção de ingresso também, né? Para o não só R$ 60,00, para o sócio que pode comprar, setor A50, né? Tem, tem, você tem informação aí também?
3: Tem sim, tem sim aqui. Inclusive, para quem quiser acessar ali no link do Havaí, no portal Esporte está lá a promoção, é, os sócios, então, podem comprar até dois ingressos é, pelo valor promocional de 20 reais para o setor B e R$50 é, para os setores A, C, B e E, ingressos, portanto, dos sócios. E os não sócios podem comprar por 30 reais é, para o setor B e H e R$60 para os setores A, C, D e E. Então, a venda dos ingressos, Vai até as duas horas da tarde. né? Os ingressos promocionais para os sócios podem ser adquiridos até este sábado, 2 horas da tarde. Para o torcedor em geral, a compra é pelo site Futebol Card ou na secretaria do clube até essa sexta-feira, Fabiano.
0: Beleza, aí o torcedor, portanto, para o jogo de amanhã às 7 horas da noite. Faltou alguma coisa, Rodrigo? Quer falar mais alguma coisa antes da gente fechar?
1: Eu ia falar o um negócio, mas vou mudar um pouquinho. Estou preocupado. O Muriqui titular Diego Matos na esquerda, aí é o tal do cobertor curto, sabe por quê? Se você bota o Muriqui titular, você começa, quando começa o jogo começa a contar um relógio, ele não entra no segundo tempo, acho que o Muriqui já para o segundo tempo total. Tá, eu tô entendendo o que ele quer fazer mas o Lisca pode ter problemas no segundo tempo sem não conseguir fazer gol porque o Muriqui ele não perde rendimento ele despenca de rendimento mas vamos ver o que vai acontecer amanhã às sete horas da noite aí. Bom trabalho aos os colegas que estarão no jogo na ressacada aí, estaremos acompanhando. Mas o Havaí precisa ganhar o um jogo, né? O, aliás, o Atlético treina hoje às três horas no CT do Figueirense. para esse jogo aí, deve repetir o time que perdeu para o Corinthians no meio de semana. É um time que vem desesperado, com 22 pontos, né? Eu vou dizer virtualmente que é a a situação dele é muito pior que a do, do Havaí mas o Havaí vai ter que mostrar muito na parte ofensiva e tomara que consiga no primeiro tempo, porque se for para o segundo tempo tiver que usar o banco
0: a situação vai ser mais complicada, um abraço aí Beleza gente, fechando a semana hoje tem as últimas do Marcou Fábio Machado, portanto, novo integrante do Marcou no Esporte Debate aqui na Guarujá e também nas plataformas digitais no site do Marcou, não esqueça de acessar as informações também aqui do Havaí do Figueirense, Previsão do Tempo e muito mais um abraço a todos muito obrigado. Obrigado pela audiência. Valeu, Jean. Valeu, Rodrigo. E ótima eleição a todos no próximo domingo, gente. Um grande abraço. Muito obrigado. E até segunda-feira aqui com o Marcon no Esporte, já com a presença do Fábio Machado. Um abraço.